0: Die Ursprünge des Verfassungsschutzes sind ja ziemlich widersprüchlich. Also zum einen waren, war die Vorgängerorganisation des Verfassungsschutzes äh, stand unter der Aufsicht der Alliierten, äh, die darauf achten wollte, äh, wollten, dass in diesem Organ keine alten Nazis arbeiten sollten. Aber auf der anderen Seite gab es trotzdem auch Kontinuitäten im Verfassungsschutz. Ähm, also eine einfache Frage ist äh, aber trotzdem: Welche Rolle haben denn die ehemaligen Nazis äh, im Ursprung des Verfassungsschutzes gespielt?
1: Ähm, ja, das kommt drauf an, wie du ähm, ehemalige Nazis definierst ne? und da sind wir sozusagen schon in dem, dem großen Ding, was immer umstritten war und auch noch heute noch umstritten ist, weil damals hat man halt, also damals, das heißt zu Beginn äh, der, 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 der Bundesrepublik, also in den 50er Jahren, ähm, hat sich irgendwann eine Meinung durchgesetzt, also bei den konservativen Parteien, aber dann auch mehr und mehr in der SPD, durchaus auch bei den bei den Sozialdemokraten, dass die Nazis, die echten Nazis halt nur so eine ganz kleine Gruppe waren. Ne? Also es waren dann die Leute, die in der NSDAP wichtige, eine wichtige Rolle spielten ähm, oder, oder solche, die dann wirklich aktiv, äh, ganz konkret und ganz nah an der Judenverfolgung beteiligt waren. Das waren sozusagen die echten Nazis. Und wenn man sozusagen die, die die Definition von Nazis so eng macht, da kann man tatsächlich sagen, dass im Verfassungsschutz relativ wenig echte Nazis dann drin saßen. Ne? Also, denn ähm, sozusagen aktive Judenmörder hast du da tatsächlich eher selten gehabt ähm, oder auch wichtige NSDAP-Parteibonzen. Aber ähm, was du massenhaft hattest in den Verfassungsschutzämtern, Ämtern, aber dann fast noch mehr bei der Organisation Gehlen, das war die, die, die Gruppe, die die zuerst im Dienst der Amerikaner stand und, und dann später in den BND, in den Bundesnachrichtendienst, überführt wurde. Da hattest du Leute aus der Wehrmacht. Ne? Und diese Leute galten 1945, also direkt nach nach dem Zweiten Weltkrieg, als Militaristen, als genauso schlimm wie Nationalsozialisten. Und waren waren deshalb auch entlassen worden und degradiert worden und interniert worden und so weiter und so fort. Und diese Leute, diese Militärs, von denen unheimlich viele bei ähm, ähm, der Bekämpfung des Widerstands in, in Frankreich oder in, in Jugoslawien und vor allem an dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion teilgenommen hatten. Ein Vernichtungskrieg, bei dem 27 Millionen Leute umgebracht wurden. Ne? Also sozusagen, sozusagen, die wirklich auch an Massenmorden, jetzt nicht unbedingt am Judenmord, im engeren Sinne, das auch, aber eben an an Mord an, an sogenannten Slaven oder an, an bürgern beteiligt waren, die kamen massenweise ähm, zurück und die prägten sozusagen äh, die Frühzeit, des Verfassungsschutzes einerseits, aber vor allem eben dieser Organisation Gelen und das BND, die, das muss man dazu sagen, in den 50er Jahren, die eigentlich starke Kraft war.
2: Nach dem Zweiten Weltkrieg war ja für die weltpolitische Situation die Blockkonfrontation und der Kalte Krieg bestimmt. Inwiefern hat das denn die Ausrichtung des Verfassungsschutzes auch bestimmt?
1: Ja, das ist immer schwierig, Also weil das stimmt natürlich, dass die äh, Rekrutierung, oder auch Selbstrekrutierung dieser alten Eliten äh, äh, immer mit dem Argument gebracht wurde. Na ja, wir müssen uns ja gegen die kommunistische Bedrohung schützen. Ne? Und ähm, das haben die auch immer selber gesagt. Ne? Also so, ihr, ihr braucht uns, weil äh, äh, wir müssen gegen die Kommunisten kämpfen. Und natürlich ist das so ohne die Blockkonfrontation, ohne den Antikommunismus. So wie es passiert ist, ist das natürlich nicht denkbar. Gleichwohl finde ich es dann aber auch ein bisschen einfach, dann immer nur auf den Antikommunismus zu verweisen. Denn es gab... Ähm also man kann ja Antikommunist sein und trotzdem es doof finden, dass diese ganzen Nazis zurück in den öffentlichen Dienst kommen, ne? Also diese Stellung gab es durchaus auch. Also meinetwegen, äh, der erste Bundesinnenminister Gustav Heinemann, äh, der dann relativ schnell zurücktreten musste, weil er äh, ja eben sich nicht durchsetzen konnte, der war durchaus auch Antikommunist im Sinne von naja, was in der DDR passiert, ist ja nun wirklich nicht besonders schön. Äh, der ging aber jetzt dann nicht so weit, dass er sagte, nur weil ähm, mir das, was in Osteuropa jetzt gerade unter dem Stalinismus nicht passt, äh, werde ich jetzt doch nicht sozusagen all diese Leute zurücknehmen. Ne? Also ähm, Das heißt, Antikommunismus als Argument ist okay, es ist auch wichtig, aber dann muss man dann genau schauen, äh, worauf zielt dieser Antikommunismus ab und wie, äh, wie buchstabiert er sich im Einzelnen aus.
0: Gut, ähm, gucken wir mal, äh, hatten wir das schon? Ne. Äh, ähm, nach dem KPD-Verbot in den 50er Jahren hat sich ja. der Verfassungsschutz ja ganz auf die, die Linke oder was da noch übrig gewesen, geblieben ist äh, oder sich mhm. neu gegründet hat konzentriert. Äh, später ging es um die RAF und andere äh, linksradikale Gruppen. Ähm, gleichzeitig hat es aber in den 70er-Jahren auch eine Reorganisierung rechtsextremer Gruppen gegeben, äh, teilweise auch rechtsterroristischer Gruppen. Inwieweit gab es denn in der Zeit, äh, 60er, 70er bis hin 80er-Jahre, eine Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes nach rechts? Ähm, vielleicht ich da noch mal, kann ich noch mal kurz in der Zeit zurückgehen, ähm, weil das Interessante
1: ist ja, ähm, also ne, das ist vom KPD-Verbot ähm, gesprochen und der, und der Zeit danach, das können wir gleich machen. Ähm, äh, was ich aber noch mal wichtig finde, ist, ähm, dass man sozusagen in den 50er, 60er Jahren sich durchaus auch mit den Rechten beschäftigt hat. Also man hat dann gesehen, okay, es gibt halt unheimlich viele kleine rechten Gruppen und so weiter und so fort. Aber man hat in, sozusagen aus demokratischer Sicht oder aus liberal-demokratischer Sicht gesagt, So, da sind so viele Nazis, so viele ähm, rechte Gruppen, ähm, die können wir gar nicht bekämpfen, wir versuchen die zu umarmen. Ja, und was hat man getan? Also indem man versucht hat mit Sozialprogrammen oder indem man sie in den öffentlichen Dienst gelassen hat und so weiter, hat man versucht sie zu befrieden. Also das ist sozusagen eine, 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 eine Form des Appeasements und der Umarmung. Deswegen finde ich es immer schlecht oder schwierig zu sagen, der Staat war auf dem rechten Auge blind. Der hat natürlich auch einige Sachen übersehen, aber die haben schon relativ gut gesehen, was da auf dem rechten Rand passierte. Sie haben sich nur dafür entschieden, dass sie diese Rechten nicht bekämpfen werden. Ja, oder nur selten bekämpfen werden, in seltenen, in relativ seltenen Ausnahmen bekämpfen werden, sondern dass sie sie so klein kriegen, indem sie sie sozusagen kaufen. Ja, indem sie sagen, okay, wir lassen euch machen und äh, wir unterstützen euch sogar, wir geben euch das Recht Lehrer zu sein, wir geben euch das Recht Polizist zu sein, wir geben euch das Recht äh, Soldat zu sein und ihr gebt uns dann zurück, dass ihr die Demokratie äh, nicht weiter bekämpft. Und das hat relativ lange geklappt. Aus, sozusagen aus der Staatsperspektive, aus vielen anderen Perspektiven hat es nicht geklappt. Und das hört dann in den 60er, 70er Jahren auf. Also da, da ist sozusagen dieses Bündnis zwischen, dieses, dieses Einverständnis zwischen dem Staat, dem, dem autoritären republikanischen Staat und den Rechten bröckelt dann
2: irgendwann. Ja. Und
1: da, genau in diesem Kontext, entstehen dann in den, in den 60er und vor allem in den 70er Jahren dann diese Wehrsportgruppen. Wenn man so will, äh, die Wehrsportgruppen gab es in den 50er, 60er Jahren auch. Nur da haben sie sozusagen für die Bundesrepublik noch existiert ja, und haben sich darauf vorbereitet, äh, äh, gegen die Russen zu kämpfen, gegen den Ivan zu kämpfen, wenn er da ist. Ja, und aber das löste sich dann mit der mit der Entspannungspolitik auf und diese diese Rechten, diese, diese Militanten hatten nichts mehr zu tun und wurden vom Staat auch nicht mehr ganz so gehätschelt wie früher und dann sozusagen das ist dann diese 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 Neuentstehung des des rechten Terrorismus mhm. und ähm, ja vielleicht
2: soweit. Okay, kommen wir damit mal wieder zurück, konkret äh, auf den NSU. Im Zuge der Selbstenttarnung ist ja vor allem das Prinzip der V-Männer in die Diskussion geraten und es hat sich ja herausgestellt, der NSU und sein Umfeld waren von V-Männern geradezu durchsetzt. Und äh, dadurch sind rechtsextreme Gruppierungen aufgebaut worden, polizeiliche Ermittlungen sind blockiert worden etc. pp. Das hat sich ja auch dann beim NSU-Prozess als fatal erwiesen, denn die Vermittlungen haben ja regelmäßig eine Grenze gefunden, wenn es um die Akten des Verfassungsschutzes ging. War denn das Prinzip der V-Männer seinen Ursprung und wie wird es eigentlich gerechtfertigt?
1: Okay, wo es seinen Ursprung hat, ich glaube, da, da, da kann ich gar nicht so genau Auskunft geben, weil ich habe es bestimmt schon mal davon gehört, dass ich meine sogar Adolf Hitler war ähm, sozusagen am Anfang äh, auch mal Fraumann für den für den bayerischen Staat, bevor äh, ähm, die NSDAP gründete. Das heißt, also das, das ist passt, natürlich eine ja. ne, ne ganz alte eine ganz alte Praxis. Ähm, jetzt nach nach der nach der ähm, wie das begründet wird ich meine das wissen wir das wird ja ständig gesagt man, man sagt halt das sind die leute die halt internen material äh, uns äh, also informationen aus dem innern der partei oder der gruppierung die wir beobachten wollen bringen dass wir anders nicht bekommen ne? ähm, und ich kann mir da ist ja auch was dran ja? und ich kann mir halt vorstellen dass sozusagen aus einer staatlichen kontrollperspektive okay ist zu sagen okay ähm, Hallo, seid ihr noch da? Wir sind noch ja, da. <lacht> Sorry. <lacht> genau, also dass man sozusagen aus staatlicher Perspektive sagt, ähm, entscheidend ist, dass wir Kontakt mit diesen Leuten haben. Entscheidend ist, dass die ab und zu Informationen liefern. Und entscheidend ist aber nicht, dass wir jetzt die die stoppen oder äh, dass, sie, dass sie, dass sie daran dass sie daran hindern, gewisse, ähm, ähm, gewisse Straftaten zu begehen oder und so weiter und so fort, sondern das Entscheidende ist, dass man da diesen Kontakt hat, dann wird es nicht so schief laufen aus der Perspektive des Staates, ne? aus der Perspektive des Staates, aus der Perspektive der NSU Opfer natürlich nicht, aber die war ja auch ähm, bis vor kurzem vollkommen egal. Ja? Und erst jetzt merkt man erst, dass vielleicht die freiheitlich demokratische Grundordnung zu schützen. Ähm, eben mehr ist, als, als den Staat zu schützen.
0: Was meinst du, was, ich, was muss sich ändern beim Umgang mit dem Verfassungsschutz oder bei der Rolle des Verfassungsschutzes? Äh, was würdest du fordern? Oder welche Forderungen würdest du befürworten?
1: Also ich glaube, sozusagen ganz platt und äh, äh, konformistisch oder äh, gedacht, ist, ich glaube, der Staat muss realisieren, die staatlichen Institutionen der, 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 der liberalen Demokratien, der wir da gerade leben, ne, äh, muss realisieren, dass sie selber eben auch eine Bedrohung für die Demokratie sein können. Das ist einfach so. Ja? Also dass eben nicht nur die Demokratie bedroht wird von irgendwelchen Gruppen, die gegen die Demokratie agitieren, ob es aus guten oder schlechten Gründen, sondern dass der Staat in der Demokratie immer auch selber die Demokratie gefährden kann. Und das ist ein Gedanke, den, den viele auch sozusagen ähm, Mütter und Väter des Grundgesetzes durchaus auch gesehen haben, aber der in der Zwischenzeit in der alten BRD verloren wurde und den man jetzt langsam wiederfinden sollte. Ja, also das Bewusstsein dafür wenn ich Polizist bin, wenn ich Verfassungsschützer bin, dass ich nicht nur die Demokratie schütze, sondern dass ich auch Gefahr laufe, die Demokratie zu gefährden.